0: וברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. היום אנחנו בפרק מיוחד עם אורחת מיוחדת, עם איה תמרי, יועצת לכלכלת המשפחה, ואנחנו הולכים לדבר על איך להפוך את הגירושים שלכם להזדמנות כלכלית. אז איה, קודם כל, ברוכה הבאה. תודה. אה. כשדיברנו על הפרק הזה, על מה אנחנו הולכות להקליט, אמרת לי שנדבר על איך להפוך את הגירושים להזדמנות כלכלית, וזה מאוד הפתיע אותי. כי גירושים זה הרי לא עסק כלכלי. נכון, אז זה עסק כלכלי אני... גרוע. אז לא... איך הגענו לה... להזדמנות? אני חושבת, בגלל, כן, בגלל שאני יועצת לכלכלת המשפחה, ובגלל שאני רואה הרבה, בעיקר נשים, אבל גם גברים שבאים אליי אה, לפני או אחרי שהם כבר התגרשו והם ב... לא, לא יודעים מה קורה איתם, אז הגעתי למסקנה שזה הפוך, הפוך על הפוך, אבל גירושים הם סוג של הזדמנות כלכלית בקטע שאני יכולה לפתוח דף חדש. ולהתחיל ולקבל החלטה, כי אין לי ברירה בעצם, זה מחוסר ברירה, אה, שאני מתחילה לנהל את הכסף שלי במקום שאני אנהל אותי. ובעיניי זאת ההזדמנות הכלכלית, כי אני כן רואה אנשים שאחרי שהם התגרשו למרות אתגרים כלכליים קשים ביותר, שהם אה, הצליחו להביא את עצמם למצב שהם בצמיחה, שהם נהנים מה, מהכסף שלהם, שהם יודעים מה לעשות איתו, שהם ישנים בשקט בלילה, ובעיניי זאת ההזדמנות כאן, לקחת את זה ולעשות מזה משהו אחר, שאולי בחיים הקודמים שלי לא היה סיכוי שאני אתעסק איתו, אז בגלל זה אני אומרת את זה, ותמיד אומרים לי שאני משוגעת, אבל אני ממש מאמינה בזה. זאת אומרת, עצם המשבר גרם להם בעצם להתחיל לבדוק מה יש לנו, מה אין לנו, מה אנחנו צריכים, ולעשות סדר, ואז גם העתיד נראה שרה. אחרת. נכון, עכשיו הרבה פעמים אנשים, את יודעת, כל מיני רוחניקים כאלה, אני מאוד לא רוחניקית, אומרים שמשבר זה סוג של הזדמנות, זה קצת קלישאה אבל, אבל יש בזה משהו. <laughs> אז באמת בקטע הכלכלי, אני במשבר, או כבר התגרשתי, זאת אומרת, אני אחרי המשבר, אבל עדיין זה משבר, ואני חושבת שזאת הזדמנות מצוינת להתאפס על עצמי ולעשות סדר, ולהתחיל לחיות את החיים החדשים שלי אולי אחרת ממה שחייתי את החיים קודם. וזה בעיניי דבר שהוא, בעיניי הוא נפלא. זה גם דרך שאת עברת? באופן אישי? כן. כי אני יכולה להגיד שהגעתי לתחום של, של כלכלת המשפחה מזה שכשהחלטתי שכש, שאני רוצה להתגרש, אז היו לי שלושה פחדים, אלה הפחדים שמפחידים את כולם, אחד זה הסריטה על הבנות שלי, נדבר על זה בהזדמנות אחרת, השני זה הקטע הכלכלי, כי בעצם עד אז זה לא עניין אותי, עבדתי, הרווחתי כסף, זה לא, 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 לא אני ניהלתי, זה לא עניין אותי, הבית התנהל, לא, בדיוק, זה התנהל מעצמו, מעצמו, סוג של והשלישי היה באמת הפחד שלי שאני אתחרט, אז לא התחרטתי, עברו כבר 13 שנה, לא התחרטתי על זה, אבל בקטע הכלכלי הלכתי לעשות קורס יועצים לכלכלת המשפחה, mm. ובערך בשיעור השלישי אמרתי, הנה, אני כל הזמן דיברתי על זה שאני רוצה לעשות שינוי מקצועי, ואמרתי, הנה, מצאתי, מצאתי, זה מצא אותי, זה לא אני מצאתי אותו, הוא מצא אותי, אבל בעצם באמת אחרי זה, כשעבדתי במערכת הביטחון ופרשתי, אז זה היה המקצוע ש... שאותו לקחתי איתי לדרך. ואיתו, ואיתו אני בעצם, זה מה שאני עושה מאז. מדהים. אז הנה, המשבר הזה הביא איתו הזדמנות. לגמרי, גם, הזדמנות. גם, גם <אז> מבחינת העיסוק שלך. נכון, נכון, לגמרי, זה היה העניין. וזה מצחיק, כי, כי באמת מגיע, מגיעות אליי הרבה נשים, אני, אני מרצה הרבה ב, ב, ל, לכל מיני קבוצות של נשים בויצו, מתגרשות, חד-הוריות, כל מיני כאלה, אז גם מגיעות אליי הרבה נשים, כי כאילו מכירים שאני... שאני מתעסקת בתחום הזה, וכל אישה כזאת שמגיעה, אני אומרת לה, זאת ההזדמנות שלך לחולל שינוי אמיתי בחיים שלך. זאת אומרת, שינוי אמיתי, זה באמת שאני מתגרשת ומחליטה ללכת לשלב הבא שלי, אבל השינוי האמיתי הוא באמת בהתייחסות לכסף, בהתעניינות שלי בכסף, בלהבין את הכסף שלי. זהו, זאת נקודה שאני רואה המון לפני גירושים, שהרבה נשים וגם גברים לא יודעים מה יש לנו, כמה אנחנו מוציאים. כמעט תמיד יש אחד שמופקד על ה... נכון, וגם עושה... הוא לא, לא תמיד עושה את זה, לא עושה את זה בצורה היא... מצוינת, אז זה נפל עליו כזה, אה, על כתפיו. ובאמת הדבר הראשון שצריך, אה, ודיברנו על זה כבר בפרק שדיברנו, מה הוא עושים לפני הגירושים, אבל בטח אחרי שהתגרשתי, אני חייבת להבין כמה כסף יוצא כל חודש ממשק הבית שלי, וגם כמה נכנס. זאת אומרת, יש לנו הסכם, אני מקבלת מזונות, או שאני משלב מזונות, כי בדרך כלל... כן. אז, אז, אז בואו נבין כמה נכנס וכמה יוצא אולינול. כדי, ו, ונבין את זה בצורה מפורטת, זאת אומרת ממש ל, ל, כמה אני משלם על אינטרנט וכמה עולה לי תמי ארבע. עכשיו ו, כשאני כבר עכשיו בבית... עכשיו כשאני לבית. כבר גר בבית משלי, וכמה עולה חשמל וכמה ארנונה, ולראות את כל הדבר הזה ולראות איפה אני יכולה או יכול לעשות, לעשות שינויים ש, ש, שיביאו אותי לצמיחה, לחסוך כסף. להסתכל קדימה ואני אגיד עוד דבר במאמר מוסגר שהוא מאוד חשוב וזה פונה דווקא לנשים כי אה, אני לא יודעת אם את יודעת אבל הפנסיה של נשים בדרך כלל תהיה נמוכה ב-40% מזאת של הגברים. למה זה קורה? זה קורה משלוש סיבות. אחת שקודם כל נשים ככה בנורמות שהשתרשו בשוק העבודה נשים בדרך כלל מרוויחות 30% פחות מגברים זה קורה כי הן עובדות במקצועות כמו סייעות וגננות וכל מיני כאלה שבאופן מראש מרוויחים בהן פחות, אבל זה קורה גם במקומות עבודה, גם בהייטק. נשים לפעמים באותו תפקיד כמו גבר מרוויחות פחות מגברים, כי אלה הנורמות שהשתרשו. אז זה קורה בגלל זה, הן מרוויחות 30% פחות אז הן גם חוסכות פחות לפנסיה, זה mm -hmm. הפועל היוצא של זה. אבל גם יש את התקופות שיצרנו חופשת לידה, ואולי גם לקחנו קצת חל"ת אחרי חופשת לידה כדי לא למצוא מסגרת בגיל שלושה חודשים לתינוק, אלא קצת יותר, ובתקופות האלה לא מפקידים לפנסיה, ואז הצבירה נפגעת. והסיבה השלישית לזה היא, שנשים פורשות בגיל יותר צעיר מגברים, היום החוק קצת השתנה, עד לפני שנתיים זה היה, שנשים פורשות בשישים ושתיים וגברים בשישים ושבע, היום זה קצת השתנה, ונגיד הגיל שלנו, כן, אני מרשה לעצמי לגלות, אנחנו נגיד נוכל, נוכל, הגיל הרשמי שנוכל לפרוש בו יהיה 63 וקצת, אבל זה הולך לקראת באמת להעלות את זה לגיל 64, זה יהיה הגיל, זאת אומרת נשים יפרשו בגיל 64 וגברים בגיל 67, אז יהיה פער של שלוש שנים, אבל נשים גם לפי הסטטיסטיקות של תוחלת החיים חיות יותר מגברים, ואז הן יצטרכו להשתמש בפנסיה לתקופה הרבה יותר ארוכה, ולכן זאת אחת הסיבות שהפנסיה שלהן יותר נמוכה. ואישה שמבינה את זה, צריכה למצוא דרכים אה, לגשר על הפער, איך עושים את זה. למשל, אה, לנהל משא ומתן על השכר שלי ולנסות להגדיל אותו, אם אני עובד במקום מסודר. לא להתבייש. אני מרגישה שאני לא מסוגלת, תקחי איזה קואוצ'רית שתלמד אותך לעשות את השיחה הזאת אה, עם כן. המנהלים שלך, אבל מעבר לזה... צריך למצוא אפיקים אחרים שאני יכולה לשים להם כסף, זאת אומרת לחסוך סתם באיזה, באיזה חיסכון, להתייעץ עם מישהו שמבין בהשקעות ושיקח את הכסף שלי וישים אותו, אין לי קרן השתלמות בעבודה לבקש שייתנו לי קרן השתלמות, לא כל מקומות העבודה נותנים, כל מיני כאלה דברים, וגם להתחיל לחשוב מה קורה ביום שאחרי, זאת אומרת, אני אפרוש בגיל 64, מה בדיוק אני הולכת לעשות שם, כי יכול להיות שלא יהיה לי מספיק כסף. אז להתחיל לחשוב מה אני רוצה, איזה יזמות אני רוצה לעשות. אני רוצה לפות אני רוצה לשמור על ילדים, אני לא יודעת. וואי, <אז> אני רואה כל כך הרבה נשים שמתגרשות ופתאום עושות שינוי קריירה. נכון. אולי לא בהתחלה, אבל כן, זה נצ... הזמן להגשים. ממשיאות את עצמן מחדש. להגשים את החלומות. נכון, ו... נכון. ו... ולגור ו... איפה שאני רוצה אולי. ו... נכון, והרבה פעמים מגיעות אליי נשים שכבר התגרשו, הן מרוויחות מעט, יש להן קצת מזונות, אבל ואז אני שוב אומרת את המנטרה שלי, שאי אפשר להיות תלויה כלכלית באף אחד, וצריך להגדיל הכנסה. וזה הזמן, נכון? יש לך זמן פנוי. חלק מהימים הילדים לא יוצא, והילדים גם גדלים. זאת אומרת, באיזשהו שלב, זה כבר לא ה-issue. לא כי את יכולה לעבוד עוד שעתיים, והילדים כל כך הם בכלל לא שמו לב אם הגעת הביתה או לא. ועל זה לא חושבים נכון? כשהם קטנים. נכון, אנחנו לא חושבים על זה כשהם בגיל 6, אבל זה קורה בגיל 14 כבר. נכון, שהם... כן, äh, יש יותר זמן פנות. Äh, כן, הם עסוקים בעניינים שלהם, הולכים לצופים, אני לא יודעת מה, אז גם אם זה יום שהם אצלי, אבל הם הולכים לצופים וחוזרים בשבע, אני יכולה לעבוד עוד איזה שעתיים, eh, eh, ולייצר okay. עוד הכנסה, זה, זה דבר ש, שבהחלט eh, הייתי חושבת, גם אם המחשבה שלי היא שאני עובדת עכשיו קצת כדי להרוויח עוד אלפיים שקל, לא בשביל ללכת לקנות עוד בגדים, אלא לשים את זה בצד כדי שיהיה לי לגיל הפנסיה. חשוב להבין. שזה משהו שצריך לחשוב עליו. והיום אני דואגת לעתיד שלי. אין עוד מישהו נכון. שכרגע לפחות שדואג לעתיד שלי, כמו שאולי היה קודם. נכון, אה, וגם אם אני, זה... לא, אם אני לא עושה את זה, אף אחד לא יעשה את זה בשבילי. בדיוק. אף אחד לא יעשה את זה בשבילי, אז אני, אני חייבת להיות על זה. אני אומרת בעיקר לנשים, אבל גם לגברים שלא מעורים בחשבון הבנק ולא יודעים מה קורה לפני שהם מתגרשים, כן. שגם אם תיכנסו לפרק ב', אני ממליצה לדעת מה קורה בחשבון שלכם, על, על אחת שלי. כמה וכמה כן. בזוגיות הבאה, כי כבר יש לי את הילדים שלי, אני רוצה לדאוג להם בצורה כזאת או אחרת, מצד שני אני רוצה ליהנות עם פרק ב' שלי, ולפעמים יכולות להיות שם התנגשויות. שם יש המון התנגשויות, או כן. לא רק התנגשויות, גם לא כל כך יודעים איך מנהלים את הכסף, כשחיים נכון. ביחד, כשחלק מהזמן חיים ביחד, שם עולות סוגיות כלכליות. נכון מאוד, נכון מאוד, וזה משהו שצריך לעצור, ולחשוב איך בדיוק אני, איך בדיוק אני עושה את זה, בטח עם, פרק ב' אני חיה איתו. ולא ש... יש שלושה ילדים, ולי יש ילד אחד, ומה כן, עושים ו... עכשיו? נכון, ואיך איך, מחלקים שם את כל, ה... את כל הדבר הזה? זה משהו שצריך לבוא ולשבת ולתכנן, ולדבר על כל הדברים כדי, כדי לא לייצר את החיכוכים שקרו לי בפרק א', כשלא דיברנו על בלי הדברים. בדיוק, בדיוק. דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. איזה עוד הזדמנויות אפשר באמת ליצור בגירושים? איזה עוד הזדמנויות כלכליות את רואה באמת מאנשים שאת מלווה ואיזה הפתעות קורות, כי אני מניחה שהרבה אנשים מופתעים. נכון, תראי, אני, אני, רוצה, אני רוצה להגיד שכשאתה ש... 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 מסיים את פרק א', אז אתה כבר מבין שלא הכל בחיים הוא עם סימני קריאה, בסדר? זה לא happily ever after, זה... הנתונים הם קשים, זאת אומרת היום כל זוג שלישי אפילו זה שניים וחצי זוגות, ש... אחד משניים וחצי זוגות שמתגרשים וזה הולך ונהיה, ניה... הסטטיסטיקה הולכת ועולה. כי זה כאילו... רק הנתונים הרשמיים. כן, זה הנתונים הרשמיים, יש כל מיני זוגות שהם לא נשואים בצורה רשמית ואז הם לא בתוך הזה ו... וכל מיני כאלה. אז, אז אני חושבת שההזדמנות היא באמת להבין שאין שאני... סימני קריאה, זאת אומרת שדברים יכולים לקרות, דברים יכולים לקרות ולא הכל הוא... הוא אה, אה, לגמרי, לגמרי חד ערכי או חד משמעי. אה, וכשאני אומרת את זה, אני מתכוונת לזה שגם להבין שיכולים לקרות כל מיני שינויים עכשיו בהמשך, וגם בגלל שהילדים שלנו גדלים, אנחנו רואים שפתאום הדברים משתנים לנו עם הזמן הפנוי, עם הצרכים של הילדים. עם, ההוצאות, לו, של הילדים עם לא. ההוצאות של הילדים. אה, זה דבר אחד. ודבר שני, אה, 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 לפני כמה זמן נתתי הרצאה לאיזו קבוצה של נשים שהתגרשו, Uh, ואמר, דיברתי שם בכלל על הנושא של הדיור, של כמה כסף אנחנו יכולים להוציא על דיור מתוך סך, ה, סך ההכנסות שלנו, ואמרתי שההוצאה על דיור צריכה להיות בין רבע לשליש מה, מההכנסות שלנו, uh, כי אחרת זה, זה יכול להיות מאוד מכביד ומאוד uh, מאוד מאתגר לעמוד בזה, ואנחנו רואים היום שהריביות עולות והמשכנתה וה, uh, מתחילה לקפוץ, ומגיעים אליי זוגות שהמשכנתה פתאום קפצה ב-1500 שקל, שזה סכום, זה לא 200 שקל שאני אומרת, אוקיי, בסדר, נזמין פעם אחת אה, פחות, פעם אחת אה, סושי או משהו כזה, 1,500 שקל זה כבר אירוע ש, שצריך אה, לעצור ולהבין אה, מה אנחנו עושים עם זה. אה, וכשאמרתי את המשפט הזה לגבי גובה הוצאות הזכר, אה, על הדיור, אה, ואני, אני, כן, אני חיה פה, אני מבינה שהמחירים של הדיור קפצו גם מי שגר בשכירות, המחירים מטורפים. וזה, ואז נורא כעסו עליי שאמרתי את זה כי יש לי שלושה ילדים ואני חייבת דירת חמישה חדרים, אז זה בדיוק הסימן קריאה שאני מדברת עליו, שתלוי באיזה גיל הילדים, ואני יכולה להעיד על עצמי שיש לי שלוש בנות והן כבר גדולות, שעד לפני שנה, הבת, אז הייתה בת עשרים ואחת, והבת שש שהייתה אז בת שש עשרה, ביחד באותו <חדר>, חדר, כי לא הייתה, כי לא, כי לא, זאת אומרת אני מתוך זהירות, לא רציתי להוציא על... על שכר דירה יותר ממה שהוצאתי, ובעצם רק בשנה האחרונה הצלחתי לעבור לדירת חמישה חדרים, שלכל אחת יש חדר משלה, אבל עד אז הם היו שתיים בחדר אחד כל השנים, ואני אומרת שזה משהו של איך אנחנו משדרים את זה, זה מה שאנחנו יכולים, ועם כן. זה אנחנו צריכים להסתדר, ו... וזה, וזה עדיין בית, וזה עדיין בית, ואני רוצה להגיד שאני גרתי עם אחותי בחדר, עד שעזבתי את הבית אחרי צבא, כי זה מה שהיה. זה היה הבית, היה חדר לבנות וחדר לבנים, אנחנו היינו עם ילדים, חדר של הבנות, היה חדר של הבנים, באיזושהי, כשהייתי יותר צעירה, האח הקטן שלי גר איתי ועם אחותי בחדר, כי זה מה שהיה, היו שתי חברי שינה, והסתדרנו עם זה, הכל היה בסדר, גדלנו בסדר, הכל סבבה. אז אני אומרת, זה, זה באמת עניין של, של אנשים שאומרים לי, הילד הולך לכיתה א', אז חייבים לקנות שולחן כתיבה ולשנות את הריוט בחדר? ואני אומרת, הרי בסוף הם עושים שיעורים על הרצפה במטבח, נכון? לידך כזה, ו... ומצד שני אנחנו רוצים שיהיה להם את מה שהיה להם קודם בבית, אז איך באמת... נכון. אז, אז צריך למצוא את הדרכים uh, uh, לעשות שזה יהיה דומה, אבל זה לא חייב להיות אותו דבר. Uh, ולא uh, חייב, כן, לא חייבים עכשיו ללכת לקנות שולחן כתיבה ב... לא יודעת, באיזה מקום... Uh, זה אפשר לקנות מאיקאה, ה... את יודעת, זה עם ארבע רגליים עולה 200 שקל, זה בהחלט מספק. לא יודעת, הבנות שלי בחיים לא עשו שיעורים, אף אחת מהן, על השולחן כתיבה מאוד מפונפן שקניתי לבת שלי כשהיא עלתה לקצח. אין אחלה. כמו להכין שיעורים בפינת רצפה או בסלון. או על הרצפה בסלון, אם הם עושים שיעורים בכלל. זה גם, זה גם שאלה, אבל כן. זה לא, לא, לא לשיחה הזאת. אז, אז אני אומרת, כשאני אומרת להפסיק עם סימני הקריאה, זה כל דבר שאתם חושבים שהוא חייב להיות ככה, תעצרו רגע ותחשבו אם הוא באמת חייב להיות ככה. או שאני יכולה להביא פה איזושהי גמישות מחשבתית ולהביא פתרונות אחרים. אז את בעצם החלטת לה לעבור לדירה שהיא יותר קטנה ממה שהיה קודם, והיה לך את החלום הזה שמתישהו תגיעי לדירת... קודם כל כן, נורא רציתי. היה לי ברור שכשהבנות יהיו גדולות ונגיד הם יתחילו לימון, והיה לי ברור שגם יהיה להם מאוד קשה לצאת מהבית, פשוט כי קשה היום לצעירים לצאת מהבית וזה בסדר. ואם הדרך שלי לעזור להם היא בזה שהם גורות אצלי, אז אני אצטרך באמת להגיע למצב שלכל והצלחנו לממש okay. את זה. אז זה היה יעד כזה ששמת לך מול העיניים? זה פשוט ובעצם... חשבתי עליו. זה גם היה הצטרפות של כל מיני דברים, כאילו, את יודעת, הכוכבים הסתדרו בדיוק, okay. שמצאתי את הדירה המתאימה לזה, ובאמת, היום לכל אחת יש חדר, והן באמת גרורות אצלי, וכל אחת לומדת, היא סוגרת את הדלת, ויש שקט, וזה מצוין. אבל איך מגיעים לשם? זאת אומרת, יש לך יעד כזה, למשל, ויש לי יעד לנסוע עם איך בכלל... אני, אני חושבת שזה משהו שצריך לתכנן אותו, ממש, ב, אני אלופת האקסלים, כן, אז זה באקסל, ואני גם השנה שם, זאת אומרת, אם אה, לפני הקורונה באמת נורא רציתי לנסוע לחו"ל, היום אני פחות, פחות בא לי לנסוע לחו"ל, כאילו ירד לי אחרי ש... אבל אם בא לי, אז אני שמה יד, אני רושמת לך מה זה... אז, אז אני רושמת, אני, אני צריכה 5,000 שקל השנה, סתם אני אומרת, 5,000 שקל השנה לטיולים או, ל, או לזה, ואני... גם לפחד אפשר לתכנן לגמרי שהם... ברור, שם, ברור. שם, ברור. ברור לחלוטין, או לא יודעת מה, בא לי, לא יודעת, כנות איזה משהו ש... ואז איך אני מגיעה לשם? מה אני עושה? בגדול. עוברת על התקציב שלי, רואה איפה אני יכולה לייעל אותו קצת. אני, דרך אגב, אצלי, אני אומרת, אני צריכה עוד אלפיים שקל, אני הולכת להרוויח עוד אלפיים שקל.
1: ככה זה עובד אצלי.
0: כי את שמה לך יד, ואני הולכת לייצר אותו. כי כשיש את זה על הנייר, או על הארצל, או... כשאני יודעת מה הסכום, כשאני יודעת והיה לי ברור שיש לי פער שאני צריכה ל... לה... זה, אני לא רציתי לצמצם את ההוצאות שלי, לא בא לי. אמרתי, אוקיי, אני צריכה לייצר את הפער הזה כל חודש, ואני עושה את זה. זאת אומרת, כשיש יעד אז אנחנו מפקידים לשם. אז אני בדרך לשם. ואז מה? משאירים יתרה בחשבון בגובה הסחור? או שאתה עושה הבא, איזשהו פק"ם ופיקדון וממ... כזה שאני מפקידה אליו כל חודש. שהוא מיועד לנסיעות, לטיפול שיניים. לחירום, לא יודעת, יש חודש פחות טוב ולא הרווחתי מספיק. מיני בלטעמים, בסדר? כן. כל מיני בלטמים, כל מיני כאלה דברים. יש שם איזה סכום כדי שלא נרגיש עם הגב לקיר, שלא נצטרך להתחיל לעשות שמיניות באוויר, כדי שלא ניקח הלוואות, כי הלוואות זה, כן, זה כדור של. שלג שמתגלגל במדרון ובאיזה שלב קשה להפסיק אותו. קשה לעצור אז אותי. אז אני בעצם חוסכת ליעדים שלי. אם יש לי יעד לנסוע לחו"ל, אני נצמדת לזה, כן. כי הרבה הורים עכשיו לקראת נכון. החגים והחופש הגדול חושבים על זה, אז אני עכשיו נכון. חושבת איך אני נכון, מגיעה לזה. נכון, ואני לשם. רוצה להגיד עוד דבר בהקשר הזה. אני רואה הרבה אנשים שתכננו, תגיד, לנסוע לחו"ל עם הילדים, אמרו, יש לי עשרת אלפים שקל בצד, אני סתם עכשיו זורגת מספרים, זה לא... זה, יש לי עשרת אלפים שקל בצד שייעדתי אותם לנסיעה. ואז הם מתחילים להזמין מלונות וטיסות, ופתאום זה, זה לא עשרת אלפים, זה נהיה איזה סכום הרבה יותר גדול. ואני אומרת, הדבר הראשון שצריך לעשות זה להגיד, אני נצמדת לתקציב. אני מקבלת החלטה שאני לא מוציאה יותר ממה שתכננתי, כי אז, אם אני לא עושה את זה, זה קורה הרבה פעמים כשמשפצים דירה, או כשרוצים לעשות איזה שיפוץ קטן ומקציבים לאיזה חמישים אלף שקל, ופתאום זה נהיה מאה חמישים אלף שקל, פי שלוש ממה שתכננו, אותו דבר עם הדברים האלה, ברגע שאני אומרת זה התקציב שלי, אז אני אתאים את המלון שאני מזמינה, או האיירבינבי, או הטיסות, לתקציב הזה, אני לא יכולה לטוס ב... לא יודעת, בחברת הדגל של לא יודעת מה, אני אזמין בוויזר, זה נכון, הם משנים טיסי, זה פחות אולי פחות נוח, הטרולי, להפך, זה דווקא בעיניי גם סוג של הזדמנות, כי אז לוקחים פחות בגדים, פחות מתעסקים עם ה... עם על הארוז וזה וזה, ומצד שני, מרוויחים נסיעה יותר uh, כיפית. אז זה, זאת לגמרי הגישה שלי. זאת אומרת, לא, זה לא בהכרח מחייב שאני צריכה עכשיו לצמצם ולוותר על כל הנסיעות, וגם על הדברים שהם כיפיים, ולחיות באיזו סגפנות בחמש שנים הקרובות, אלא... לא. לתכנן את זה מראש, ואז אני אגיע לשם. בדיוק. לגמרי. עכשיו תראי, לפעמים, תראו, אנחנו, אנחנו חיים בעולם של שפע, והשפע הזה מקשה עלינו, כי אנחנו רוצים המון דברים. אבל היכולות שלנו הן מאוד מוגבלות בתוך כל הדבר הילדים, הזה. גם הילדים אימא, אבל למה הם נוסעים לאסקי ואנחנו לא, ולמה נכון, אנחנו גם נכון, נכון, יש לנו גם לחצים, ולכן אני אומרת, צריך להתאים את מה שאנחנו רוצים ליכולות שלנו. עכשיו, אם זה אומר שאני רוצה לנסוע עם הילדים, כי הם, נור, הם נורא רוצים לנסוע, ואני רוצה לנסוע עם הילדים, אם המשמעות היא, ואני יכולה גם להסביר את זה לילדים שלי דרך אגב, אם המשמעות היא שאנחנו נזמין פעם אחת פחות פיצה בשבוע, okay. ואת הכסף הזה נשים בצד כדי שנוכל לנסוע בקיץ, אני לא יודעת איפה, זה משהו שילדים, נור... אני מהניסיון שלי יודעת שילדים נורא נרתמים לזה, אפילו לעשות איזו צמצנת במטבח, שכל אחד שם שם את המטבעות של עשרה שקלים, או וואטאבר, וזה בהחלט יכול להיות יעד משפחתי. השבוע הזמנו פיצה אחת פחות, כמה אולי פיצה, לא יודעת, ואנחנו רואים כמה הצלחנו לחסוך בשביל הנסיעה הזאת, שאתה מבין זה, הרבה חופר. כיף מאשר, אנחנו רק מצמצמים את ה... משלוחים בוולט משבע פעמים בשבוע לאחד, כן. אז יש לזה גם מטרה חיובית. נכון, ואם יש לך ילדים תחרותיים בבית, אז זה בכלל, זה. זה יכול להיות מין מיזם משפחתי כזה, זה בעיניי דבר מגניב. זה אנחנו חסכנו את הכסף לנסיעה. זה נכון, וזה, ל... זה כיף, ואז גם נורא כיף לנסוע. כי הדבר הכי כיף בעצם, זה לבזבז את הכסף שהרווחתי בזיעת אפאי, על דברים שנורא בא לי. נכון? להשקיע, למה לבזבז? להשקיע לא, בעצמנו. ילדים זה הכי כיף להם. ילד שעושה דוגווקינג, או אני רואה את זה, כי לימדתי חינוך פיננסי. הנה, גם ללמד בחטיבות, אותם איך לעלות הכנסות. נכון, אה... אבל, אבל ילד שעושה דוגווקינג, או בייביסיטר או זה, והרוויח את ה, לא יודעת, 500 שקל לנעלי כדורסל שהוא רצה, ואת אמרת זה יקר, מה, לא קונה, והוא הולך וקונה את זה בעצמו, איך הוא ישמור על הנעליים האלה? נכון? נכון, אז הנה איך? הזדמנות, במקום להגיד לילד, כן. אז ללמד אותם איך באמת, קודם כל איך לנהל את הכסף, באמת, איך חוסכים. נכון. הילה, לימדנו אותם מה זה חיסכון, דרך הידיים, מה שנקרא. נכון. זאת אומרת, צמצמנו משלוחים, שמנו בצד, עכשיו יש לנו ככה וככה לנסיעה, והנה, הגדלת הכנסות בכוחות עצמך, זה דבר מדהים באמת. נכון, וגם אפשר להראות להם יש לנו תקציב ולפיו אנחנו בונים את הנסיעה שלנו. בודקים באינטרנט כמה עולה כניסה לזה, כמה עולה כרטיסים לזה, לא יודעת מה, Uh, זה סיפור שאני תמיד מספרת אותו, כי הוא בעיניי uh, באמת uh, ככה, אותי הוא השאיר ספיצ'לס. נתתי הרצאה באיזה קבוצה של סייעות בגני ילדים, ודיברתי איתם על הורים וילדים ומתבגרים, ואז uh, מישהי קמה, היא נורא התעצבנה אליי, אמרה לי, את לא מבינה שום דבר, לי יש בת מתבגרת, גם לי יש, כן, שלוש מתבגרות בבית. היא אומרת לי, יש לי בת מתבגרת בת 16, והיא רק רוצה ג'ינס של דיזל. אז שאלתי אותה כמה עולה ג'ינס של דיזל, כי אז לא ידעתי, היום אני יודעת, והיא אמרה לי, לתדהמתי, אלף שקל. ואז אני חושבת לעצמי שסייעת בגן ילדים, כמה היא כבר מרוויחה, כן, כי הן עובדות קשה, אבל מרוויחות לא הרבה. ואמרתי לה, מה, וקנית לה? כי הייתי עמומה מהדבר הזה. אז היא אמרה לי, בטח, לכל החברות שלה יש, אז מה, לבת שלי לא יהיה? ואז אמרתי, אחרי שהתאוששתי ככה, הייתי, ממש השאירה אותי ספיצ'לס, זה לא קורה לי הרבה. ואז אם דיברנו על להביא גמישות מחשבתית בקטע של לנהל כסף, כי בעיניי זה כל העניין, אז בין השחור, לתת לה, קחי אלף שקל מתוקה שלי, לכי תקני, ואני כבר איכשהו, לא יודעת אם אני אסגור את החודש, כזה, לבין להגיד לצד לה, השני, עופי לי עם העיניים, אני לא קונה לך שום דבר. בין, ה, בין שני הקצוות האלה, יש מלא אופציות אחרות. האופציה הראשונה זה להגיד לה, לכי תעבודי, בי, תעשי בייביסיטר, תרוויחי חמש שקל, אני אשלים אבל יש כל מיני אופציות אחרות. קנות יד שנייה, לקנות ג'ינס דיזל ב-150, לקנות בשוק ביזל ב-50 שקל, זה נראה אותו דבר, רק <אח> השם אחר, לקנות אמריקן איגל, יש להם שני זוגות ב-400, יש להם מבצעים כאלה, בקסטרו, בלא יודעת מה, יש מלא 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 אופציות. לעשות מסיבת החלפות בגדים עם החברות שלך, ויכול להיות שתדוגי שם איזה ג'ינס דיז שאת רוצה. ובסוף אני אגיד, הרי אם היא לבשה את זה שלושה חודשים זה הרבה, כי אחר כך עוברים לדבר הבא, ו, וזה כאילו קצת, קצת כואב הלב, אז, ומה שאני מנסה להגיד בכל הדבר הזה, זה שאנחנו צריכים לעשות את זה לעצמנו, וגם לילדים שלנו ללמד אותם סדרי עדיפויות. והסדרי העדיפויות מתחילים מזה שיש דברים שאני חייבת, חייבת, אני צריכה, צריכה לגור איפשהו, ואני צריכה לאכול ואני צריכה להתלבש, ואני צריכה ווי-פיי כי אחרת אני לא אוכל אז אלה הדברים שאני חייבת ויש דברים שאני צריכה להבין שבעולם השפע הם מבלבלים אותי, ואני מאוד מאוד רוצה אותם, אבל זה לא שאני חייבת אותם, זאת אומרת. ראיתי בחלון ראווה אתמול שמלה מהממת, ואני חייבת אותה, ככה אני מרגישה, אבל אני לא באמת חייבת אותה, אני מאוד מאוד רוצה אותה, אז כשאני מבינה את זה, זה המקום לעצור רגע ולשאול את עצמי האם זה אפשרי, זאת אומרת, יש לי תקציב בשביל זה? אולי זה מיותר, כי אם אני אפתח את הארון שלי, אני אגלה שם עשר שמאלות בצבע שחור. יפות לא פחות, שלא לבשתי כבר מלא זמן, ובעצם זה מיותר, כי יש לי more of the same כזה. אז... וסדרה עדיפויות. בדיוק, ואז יכול להיות שאני אגיד, טוב, יש לי כבר עשר שמלות שחורות תלויות לא בארון, אני לא אקנה את השמלה המהממת הזאת, היא מיותרת, בסדר? את הכסף הזה, אני אוכל להשתמש בו למשהו אחר. וכשאני מסוגלת לעשות את ה... להגיד לעצמי זה מיותר, אז אני יכולה באמת את הכסף של כל המיותרים האלה, לשים בצד בשביל לנסוע עם הילדים לחו"ל בקיץ. זה כנראה הרבה כסף. כן. בסוף מצטבר, זה מצטבר. בדיוק. מדהים. סיפור מדהים. זהו, זה... אני רוצה להגיד עוד משהו על התקציב, וזה שכשבונים תקציב זה קצת ניסוי וטעייה. כי אני אומרת, אוקיי, ראיתי כמה הוצאות יש לי כל חודש, אני רוצה לעשות תקציב שהוא יהיה, שאני אוציא פחות, כי אני רוצה לחסוק. קצת כסף ואני מתחילה להגיד אוקיי בסופר סת... זה סתם דוגמה זה לא המספרים אני מוציאה שלושת אלפים אז אני אוציא אלפיים חמש מאות אבל אני מנסה את זה החודש ואני רואה שאני לא מסתדרת עם אלפיים חמש מאות כי המחירים נורא עלו עכשיו לפני פסח בכלל mm -hmm. המחירים נורא יקרים ואני רואה שאני לא מסתדרת אז כנראה שזה לא סעיף שאני צריכה לעבוד איתו ואני אנסה לבדוק סעיפים, סעיפי תקציב אחרים שאני יכולה שמה לשחק עם המספרים, בדרך כלל זה על ההוצאות המשתנות שלנו ולא על ההוצאות הקבועות, כי הארנונה אין לי מה לעשות, אני חייבת <אף> לשלם אותה, ובחשמל אני יכולה להגיד לילי הדין את חמות המזגן, אבל כמה זה כבר יש, זה ישפיע, אבל אני לא יודעת כמה, ולכן אני אומרת, אה, התקציב לוקח זמן עד שהוא, אני מתאפסת עליו שהוא, שהוא נוח לי והוא מתאים לי, ואני חיה איתו בכלום. כמה זמן? זה בדרך כלל לוקח חודשיים שלושה עד שאני מגיעה לאיזשהו... כי זה קצת ניסוי וטעייה אמרתי, אבל, אבל זה לוקח בערך חודשיים שלושה עד שאני מגיעה לתקציב שבו אני גם מצליחה לחסוך, אני גם מצליחה להוציא את מה שאני צריכה להוציא או רוצה להוציא, והתקציב הזה כשאני בונה אותו גם עוזר לי להבין אם אני צריכה להגדיל הכנסה, כמה הכנסה אני צריכה להגדיל. Okay, בסדר? Okay. ואז אולי זה מדרבן אותי באמת לנסות למצוא... דרכי להגדיל הכנסה עכשיו, הרבה שכירים אומרים לי, מה, אבל לא ייתנו לי העלאה במשכורת, לא צריך. אולי אני יכולה לעשות שעות נוספות, ומשלמים לי עליהן, כן. ואולי אני יכולה למצוא משהו שאני עושה אותו בימי שישי כשאני לא עובדת. שהוא מעבר. שהוא מעבר, והוא מייצר עוד אלף שקל, עוד אלף חמש מאות שקל. שזה אצל... לא מעט. זה לא מעט, ו... ואפשר די בקלות לעשות את זה. זה נשמע נורא זה, אבל אם פותחים את הראש, יש מלא דברים שאפשר לעשות. זאת אומרת, דווקא המשבר הזה, שהרבה פעמים חושבים <coughs> ש, שבעצם הוא יביא אותנו לצמצום, ולוותר על המון המון דברים, ולח... וכאילו, באמת... אז כן, הוא יביא אותנו לצמצום, אבל הוא יפתח לנו ערוצים בדיוק, אחרים. בדיוק, זה לא רק לצמצם בדיוק. ולוותר, אלא יש פה הזדמנויות, ויש דברים שלא נצטרך אולי לוותר עליהם, אם נחשוב נכון ונתכנן מראש. בדיוק, בדיוק. זה, זה הרעיון. אז אני מקווה שהצלחנו להראות לכם, בעזרתה של איה, שגירושים זה לא רק... עסק כלכלי גרוע, אלא יש פה גם הזדמנות, אם באמת חושבים על, ה, על כל האפשרויות ומתכננים מראש. ותודה היה שהגעת. תודה שהזמן בתי. את הידע שלך הכל כך גדול, ותודה לכם שהקשבתם. אני מזמינה אתכם להירשם כמנועים לפודקאסט כדי שתוכלו לקבל באמת התראה על כל פרק חדש שעולה, ובואו לקבוצות הפייסבוק שלנו, להתגרש עם ילדים קהילת האמהות, להתגרש עם ילדים קהילת האבות, יש לכם שאלות, יש לכם רעיונות, ספרו לנו. איך הפרק הזה בעצם גרם לכם לחשוב על הזדמנויות חדשות, ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט, להתגרש עם ילדים.